0: שלום לכולכם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא הבוס, הוא המנהל, הוא מתווה את הדרך. אנחנו סוג של פקידים שהגענו לפה לתקופה מסוימת, מנסים ללכת בדרכו של הבוס, משתדלים לפחות. השאלה האם אנחנו צריכים לקחת אחריות על העולם. מדובר כאן על הבוס הרי הכי גדול בעולם. הכל יכול, האין סוף. הוא ברא עולם, לא משנה כרגע... עולם השקר, יש פה מלא גסות, מלא דברים לא טובים בנו, באחרים. האם אנחנו צריכים לקחת אחריות? לא על עצמנו, על עצמנו ודאי שכן. האם אנחנו צריכים לקחת אחריות על העולם עצמו, על אנשים אחרים? אני לא מדבר על עזרה לזולת, שזה עוד פעם, אנחנו מדברים על המידות הטובות שלנו. לדעת לתקן את המידות שלנו. השאלה, האם אני צריך לתקן את המידות של הזולת? האם בכלל אני צריך להתנהל כסוג של בוס גם כן? מה אני קשור לבעיות של העולם? ברור לעם, אתה ברא את העולם, <פס> יאללה, תסתדר איתו. איך אני קשור לכאן? זה נלמד השבוע, פרשת השבוע, עם כמה סיפורים מרתקים. אבל עם יסוד, יסוד החיים. שהכותרת הראשית שלה, השורה התחתונה שלה גם כן, היא כן. אחים יקרים, אנחנו צריכים לקחת אחריות על העולם. בורא העולם ברא עולם, והוא הפקיד אותה אצלנו. הוא לא שם אותנו רק כפועלים. הוא לא מחפש רק יהודי שידע להשתפר על עצמו ויבנה לעצמו את העתיד הטוב שלו בכסף, בגשמיות, ולהבדיל גם בדברים הרוחניים שלו. אתה צריך לקחת אחריות על מה שבראתי פה. אני בראתי, וכביכול הקדוש ברוך הוא זז אחורה. כביכול. הוא אומר לך, תתקן. תעשה אתה. תעזור לי לנהל את העולם הזה. נראה את זה בראי של הפרשה, ונתחיל ישר מהפסוק. אנחנו לפרשת כי תצא. בפרק כ"ב, פסוק א'. לא תראה את שור אחיך. או את שיאור נידחים והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך. פסוק ב', ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך. והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, והשב אותו לו. במילים פשוטות, מצווה התורה את המצווה הידועה, השבת אבידה. נאבד למישהו שור, שא, נזם, תכשיט, אופניים, לא משנה כרגע מה. אתה לא יכול להתעלם מזה. ראית את זה ברחוב? אל תמשיך הלאה, תעצור. תחזיר את החפץ האבוד לבעליו. אומר השלה הקדוש, השלה הקדוש זה ראשי תיבות, שני לוחות הברית על שם הספר של בעל המחבר, רבי ישעיהו הלוי הורביץ, חי לפני כ-450 שנה בערך. השלה הקדוש וכן האורחיים הקדוש, שהיה חי לפני כ-300 שנה. מכוונים על אותו פירוש, על אותו עניין. שתיהם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מתכוון פה רק לאבידה גשמית. הקדוש ברוך הוא מתכוון גם לאבידה רוחנית. כן, כן. אצטט כמה מילים מהערכה עם הקדוש, מילים כל כך יפות. אומר הערכה עם הקדוש, לא תראה את שור אחיך. מי זה? כמובן, זה גם פרשה זו באה לרמוז. בפרטות חיוב התוכחות שחייבים בני אל חי צדיקי עולם לעשות לעם השם. אתם צריכים לקחת אחריות על מה שבורא עולם ברא. ואותם ציווה השם, כי תראה את שור. מי זה? אלה בני אדם שהם אנשים שלא תמיד מתנהגים הנפש האלוקית שלהם כמו שצריך, אלא הנפש הבעמית שלהם, היצרים, התאוות, טיפה יותר מובילים אותם. אחיך זה בורא עולם. זאת אומרת, את מי שאתה כל כך אוהב אותו, את השור של אחיך, את האדם שמתנהג כמו שור לפעמים, כמו יותר, כמו בהמה, מאשר כמו מלאך. נידחים. לא תראה את שור אחיך או את ציון, נידחים. נידחים זה בעצם מי שנידח ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. הנידחים, אלו שנדחו מהצד של הקדושה, הלכו לרעות בשדות זרים. אותם מצווי הקדוש ברוך הוא, דע לך, אל תזניח אותם, אל תשכח עליהם. תשיב אותם, השב תשיבם להפיכה, לא תוכל להתעלם. אתה לא יכול להתעלם ממנו ולהמשיך בדרכך הלאה, ולהגיד שלום עלי נפשי. קח אחריות. זאת אומרת, אומר האורחיים הקדוש, ואומר השלה הקדוש, דע לך שעיקר השבת האבידה בעולם, זה להשיב בנים עובדים לאבא שבשמיים. קח אחריות. אל תחיה רק לעצמך. לא רק בעזרה של עניות, או עזרה לזולת, או לדפוק כמה שקלים לצדקה באיזה קופה, ואתה אומר, יאללה, נתתי, הלכתי. לא, לא. קח אחריות. יש פה אנשים עובדי דרך. יש פה מיליונים של יהודים בעולם שאין להם מושג וחצי מושג. ככה אתה אחריות. הרי השם יכל להוליד אותך שם. יכול להיות שגם נולדת שם וחזרת. אבל בורא העולם החזיר אותך ולא אותו. כשאתה פוגש את אותו אחד שעדיין לא מצא את הדרך והוא עובד, איך אתה יכול להמשיך להתעלם? איך אתה יכול להמשיך הלאה ולהגיד, מה זה קשור אליי? אני קובע שיעור תורה? אני עובד, משתדל לא לשקר? משתדל להתנהג טוב לאשתי ולילדיי? אני משתדל, אני מניח תפילין, אני מתפלל בבוקר. מה נוגע לי, מה פלוני עושה ברחוב דיזינגוף בתל אביב? מה נוגע לי, מה השכן שלי, שנמצא הדלת לידי, או שתי בניינים לידי, אוכל ביום כיפור, או מה אוכל בפסח? זה נוגע לך ועוד איזה. זה מצוות השבת אבידה. אתה ראית יהודי כזה עובד? האחריות עליך. אתה יכלת להיות שם. בורא עולם הראה לך את זה כדי שלא תוכל להתעלם, ותשיב אותו לבורא עולם. כן, אנחנו צריכים לנהל את העולם של בורא עולם. היה יהודי, קראו לו רמנדל פוטרפס. רמנדל פוטרפס יהודי שחי בדור שלנו עד לפני כמה עשרות שנים. רמנדל פוטרפס ישב בסיביר, ישב בסיביר עשר שנים. והוא שרד את זה. והוא חזר, והיה יהודי עובד השם וצדיק. כשהוא היה ברוסיה, הוא דאג אה, להבריח יהודים מרוסיה, מעבר למסך הברזל, מה שהיה נקרא אז. הוא היה מזהב דרכונים ביחד עם צוות שלם, כבר שזה היה סכנת נפשות כפשוטו, הם היו תופסים אותו, כמובן זה סיביר וזה יכולות מוות, גלות, לו לא למשפחתו. אבל הוא סיכן את עצמו בשביל יהודים אחרים לדאוג גם ליהודים אחרים. הרי המלחמה הייתה שם בעיקר על הדת. הם רצו לברוח, לא בגלל שלא היה שם כל כך אוכל. בסדר, עם זה הם יכלו להסתדר איכשהו. אבל הם רצו לקחת להם את הנשמה האלוקית. הדת הייתה אסורה ברוסיה של אז. היו עוקבים אחרי כל אחד, וזה היה מצב נורא. רמנדל פוטרפס דאג להבריח את כל היהודים האלה מרוסיה. אממה, שיום אחד רמנדל פוטרפס מרגיש שהחבל מתהדקת סביבו, והולכים ככה, זייף לעצמו דרכון, בדרכו לברוח גם הוא, ככה אחרי שהוא הבריח כמה אלפים טובים לברוח מרוסיה. כשהוא הולך, הוא פוגש שם איזה יהודי, יהודי עובד השם, שואל אותו, רמנלי, לאן אתה הולך? הוא מסמן לו על הכיס, יש לי פה דרכונים, אני בדרך לברוח, החבל מתהדק. היהודי הזה אומר לו, פשש, וואו, אז הברחת כמה אלפי יהודים, אבל השארת עוד כמה אלפים מאחוריך, אז גם למסירות נפש שלך יש גבול, אה? והלך. עמד פוטרפס היהודי אמיתי. הוא התבונן במה שאותו אחד אמר, וזה חפר לו במוח. הוא אומר, תשמע, אני משאיר מאחוריי עוד אלפים. נכון, דאגתי לכמה אלפים. מה עם האלפים שנשארו? מי ידאג להם? אני יכול מצד אחד להגיד, ברור עשיתי את שלי. עשיתי כבר מספיק, מגיע לי מחיאות כפיים. קח אחריות על היתר. שמישהו אחר יקום ויעשה. עומד אל פוטרפס, <מדל> פוטרפס, לא חשב פעמיים. הוציא את הדרכונים, קרע אותם, ונכנס חזרה. אחרי תקופה קצרה, הוא נתפס ונשפט לעשר שנים בסיביר. הוא לקח אחריות. הוא לקח אחריות. אותו רמדל פוטרפסט, דרך אגב, כשהוא נכלא בתא המעצר, הוא היה כל הזמן ממלמל. ממלמל פרקים של טניה, תהילים, דברים שהוא ידע בעל פה. והיו לו הרי ספרים איתו. וכשהוא ככה נכנס לתא, הוא רואה, הוא שומע את הסוהר, הסוהר ככה זורק לעצמו, וואלה, הנה עוד אחד משוגע שמדבר לעצמו. הוא הבין מיד שהיא מדבר לעצמה, מי מדבר לעצמה? כנראה זה עוד יהודי שגם הוא ממלמל כל מיני דפי גמרא או דפי פשניות או טניה. אז הוא אומר לסוהר, תגיד לי, הוא שיחד אותו ככה, הוא אמר לו, יש מצב שתאמר למשוגע השני, שיבוא ככה לאיפה שה... שמתפנים, בית הכיסא, השירותים, בשעה שתיים בצהריים ניפגש שם, היה שם איזשהו חור, שהאסירים היו הולכים לשם והיה קירות מפרידים, אבל היה אפשר איכשהו לתקשר בזמן הזה ככה כמה שניות. בשעה שתיים, ורמנדל פוטרפס מחכה, ואז פתאום הוא שומע מישהו בצד השני ככה מדבר, ואז הוא אומר לו, הם ככה נפגשים, מדברים ביניהם, הוא אומר לו, תגיד, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן, אני מנדל פוטרפס. השאלה הראשונה של מנדל פוטרפס, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה שמח? אתה עדיין בשמחה למרות כל מה שאתה עובר. זה דרך אגב מעניין שזה מה שעניין אותו, אבל שימו לב. היהודי השני ככה כולו בלחץ, אומר לו, רמנדל, בבקשה עםך, תקשיב, אני כשנכנסתי פה לתא המעצר, לקחו לי את התפילין שלי, מאז שאני פה לא הצלחתי להניח תפילין. תגיד לי, הצלחת? יש לך פה תפילין? אומר לו, רבי תקשיבו טוב. כן, כן, הצלחתי להבריח פה תפילין, לא אחד, שתיים. אני תמיד תמיד הולך עם שתי תפילין. אחד לי, ואחד שיום אחד יתפסו אותי לעוד לא יהודי שיהיה שם. הוא כל החיים הלך עם תפילין, הוא ידע שיום אחד יתפסו אותו, אז שלפחות תהיה לו את, ה... את הנשק הזה שנקרא תפילין. שזה אולי יכול לוותר, זה כמו לוותר על עצמו, ועוד אחד בשביל יהודי אחר שיהיה שם. הוא מראש, שימו לב, הוא הולך שנים עם שתי תפילין, כדי שיום אחד, הרי הוא יגיע לכלא הזה, כי הוא עושה דברים שאמורים להגיע לשם, שיהיה לו למי לתת. תראו איזה אחריות הוא לקח. ודרך אגב, אומר לו רבי מדלפורטר פאס, אתה יודע שעוד מעט פסח, עוד כמה חודשים, אל תדאג, היה אז חנוכה, כן? <laughs> עוד ארבעה חודשים מגיע פסח. יש לי בכיס פירורים של מצע. אני הולך עם זה כל הזמן, אל תדאג, זה מספיק גם לי וגם לך. כמובן, לא מצע שלמה, לא לפי... אבל לפחות איזשהו מצע. הוא אומר לו, דאגתי גם לי וגם לך. רבי מדל פוטרפס מסתובב שנים עם תחושה של אחריות ותחושה של שליחות על העולם של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם, ורבי מדל פוטרפס אומר לו, תנהל אותו. אני אשתדל להיות טוב. מפה ואילך, מה שיהיה יהיה. לא, רמדל פוטרפסט, לקח אחריות על מה שבורא העולם ברא. הוא הבין שאם הקדוש ברוך הוא ברא העולם והוא אותו פה, התפקיד שלו זה להכניס את מה שהוא צריך לעשות ולהיות מנהל בעצמו את העולם שבורא העולם נתן לו. הרבה צדיקים היו כאלה. הצדיקים ידעו, לק... ידעו לקחת אחריות על מה שבורא העולם ברא. אני רוצה לספר סיפור, סיפור מרתק, לא מוכר. סיפור שאני שמעתי בעצמי מהרב מוצפי, מהרב בן ציון מוצפי, שהוא סיפר על מרן הרב יוסף. סיפור מדהים, שמקפל מאחורה את כל האחריות שהרב עובדיה כל כך לקח על האנשים הפשוטים והרגילים, והעמך ישראל והתלמידי החכמים, בכל מקום שהוא. ולכן הוא פתח כל כך... את כל הרשת של מעיין החינוך התורני, את כל הפעילות התורנית שהוא עשה, את השיעורים שהוא כיתת רגליו, ללא משנה מי. כי הוא לקח אחריות. מה הוביל אותו לכל הדבר הזה? הרב מוצפי שמע שהרב עובדיה חלם איזשהו חלום, וזה היה נשמע לו ככה, הוא אמר, אני רוצה לשמוע את זה מכלי ראשון. הוא בעצמו, ואני שמעתי את זה מהרב מוצפי בעצמו, הוא עלה לרב עובדיה לשאול על דבר החלום. דפק, נכנס לבית של הרב, והוא אומר לרב ככה, אחרי דרישת השלום, הוא אומר לו, הרב, אני רוצה לשאול שאלה. שמעתי שהרב חלם איזשהו חלום בנושא מסוים, כך וכך. אני רוצה שהרב יספר לי, זה נכון היה? מה היה? עובדיה אומר לו, כן, כן, כן. חלום, חלום, חלום. אני חלמתי אותו ואני אספר לך. והוא מספר לו כך. אני מקווה שאני מדייק בפרטים, אבל פחות או יותר, כי אני פחות או יותר מדייק. שמעתי את זה כמה פעמים. הוא מספר לו, הרב עובדיה, אני ישבתי ללמוד בליל שבת, למדתי עד שתיים בלילה אחרי הסעודה כמובן, למד בשתיים בלילה בליל שבת, ואז האור נחבר. הוא היה באמצע סוגיה מאוד מאוד אה, ככה מרתקת, והוא לא יכול היה להפסיק, אז הוא גרר את הכיסא שלו להול, לפרוזדור שהיה שם מחוץ לחדר לימוד שלו. שם האור נשאר דולג גם אחרי השעה שתיים. הוא גורר את הכיסא, המשיך ללמוד עוד קצת, סגר את הספר כשהוא גמר, הלך לישון באזור רבע לשלוש בלילה. הלך לישון, בשעה שלוש הוא מתעורר, כולו ככה מזיע בבעתה. הוא כבר לא יכל להמשיך לישון, הוא חלם איזשהו חלום שמאוד הרטיט אותו. וככה הוא נשאר עד הבוקר. בבוקר הוא אסף את כולם בסעודה, והוא החליט לספר להם את הסיפור, שהוא עדיין חי אותו, הרגיש שזה מוחשי ממש. בחלומו, הוא רואה את עצמו עומד בכותל המערבי. הכותל המערבי פתוח כולו לרווחה עד הירדן. שקט ושלווה בכל העולם. כל היהודים, מיליונים, עומדים ברחבת הכותל, שכמובן פתוחה, כמו שאמרנו, עד הירדן, ושקט ואווירה מדהימה ונעימה מאוד בשטח. בראש, ככה, בסוף, הוא רואה את המשיח. הוא רואה אותו עומד גבוה, עם איזשהו דגל, עם פסוק, אני לא זוכר את הפסוק, הרב עובדיה אמר את הפסוק, אני לא זוכר אותו. וכולם מתכווננים אליו, כולם מסתכלים עליו, ויש לו אור שבוקע מהפרצוף שלו ועד השמיים. העובדה פילס דרך להגיע ככה למשיח, להגיד לו שלום, וואו, איזה יופי. הגיע השקט והשלווה, המנוחה והנחלה לעולם. הוא מגיע למשיח, לוחץ את ידו, והמשיח אומר לו, בטח כבוד הרב, מתעניין למה אני עדיין לא מגיע לעולם. למה אני עדיין לא מתגלה? למה עדיין אני לא גואל את העולם? למה הקדוש ברוך הוא עוד לא שלח אותי? להוציא אתכם מהגלות הקשה הזאת. העובדה אומר לו, כן, כן. שאלה, אני מחכה לזה כבר. המשיח התקשח לרגע. והוא אומר לו את התשובה המדהימה, בגללכם. בגללכם אני לא מגיע. אמר לו, הוא לו, מה הסתםות בגללו? מי? הוא אומר לו, אתם בני התורה. אתם הדתיים. הוא אומר לו, אנחנו הדתיים? מה עשינו? אנחנו לומדים תורה, משתדלים ככה להתחזק, להוסיף עוד שיעורים ו- וללמוד עוד ו... הוא אומר לו, כן, בדיוק בגלל זה. יש כאן מיליונים של יהודים פה בארץ ישראל שלא יודעים מה זה כשרות. הם לא יודעים מה זה שבת, הם לא יודעים מה זה שמע ישראל, ילדים יהודים שנולדים לתוך ניתוק מוחלט מהיהדות. מה עשית בשביל זה? אני מבין, אתה יודע מה זה קריאת שמע, אתה יודע מה זה שבת, אתה מניח תפילין. יש כאן מיליונים שאינם יודעים. הקדוש ברוך הוא הוליד אותם לתוך המציאות הזאת. ולא יקרה יום אחד נס וכולם יעוף להם כיפה לראש והתפילין יניחו להם. לא, מישהו צריך לקום ולהניח להם. מישהו צריך ללמד אותם מה זה שבת. וכיוון שזה לא אכפת לכם, לכן אני לא מגיע. העובדיה אומר, הזדעזעתי כולי. אני כל כך משקיע. אני עושה את מה שכתוב בשולחן ערוך. אני משתדל מאוד להצליח בעבודת השם. והנה פתאום אני, אני מגיע למצב שאני לא יודע מה... למה? למה אני צריך... מה זה קשור אליי? אני עושה את מה שצריך לעשות. למה אחריות למה שהקדוש... אני צריך לקחת את האחריות הזאת. המשיח אומר לי שאני פה אחראי ובגללי פה לא מגיע המשיח. הוא היה בהלם. המשיח מסתכל על הרב ואומר לו, הרב, תאמר בשמי שאברכי הכוללים, תקשיבו אותו, אני, אני מדייק, משתדל מאוד, תאמר בשמי לאברכי הכוללים, שיקחו זמן בכל יום. בכל שבוע, בו הם יסגרו את הגמרות שלהם ויצאו לרחובה של עיר ויפרסמו את דבר השם לעם, שיספרו אחד לשני לאנשים שעדיין לא יודעים מהי שבת, שאישה תאמר לחברתה ותספר לה על כשרות המטבח, שאישה תספר לחברתה לאישה אחרת על טהרת המשפחה. כן, בגלל שמתי שאתם לא עושים את זה, אתם לא לוקחים אחריות על העולם? זה לא יקרה יום אחד פתאום. זה חייב להיות בתוך מערכת של הקדוש ברחו הוא שהוא בעצמו, ברא את העולם, נותן לך את האחריות הזאת. אתה צריך לעשות את זה. אתה צריך לקחת אחריות על מה שהקדוש ברוך הוא ברא. לא יכול להיות דבר כזה שאתה ממשיך הלאה את חייך ואומר שלום עלי נפשי. כי תראה את שור, לא תראה את שור אחיך ואת ציון נידחים והתעלמת אתה לא יכול להתעלם. אתה חייב לקחת אחריות על מה שבורא עולם ברא. אתה לא יכול להמשיך הלאה. אתה לא יכול להתעלם. תאמר, אומר המשיח להרב עובדיה, שיעשו את מה שאמרתי להם ותאמר להם בשמי, שמתי שאני אתגלה כל מי שייקח אחריות על יהודי אחר ויעשה את זה, ויספר ליהודי אחר על שבת ועל קשרות, וינסה לקרב יהודים אחרים, ישמור קשר עם משפחות אחרות, כשאני אבוא, יהיה לו מדליה גדולה מאוד. אני אחלק לו מדליה. שמעתם טוב? אומר המשיח להר עובדיה, אני אחלק לו את המדליה. הר עובדיה נרעש ונדהם ממה שומע. הוא כל כך משקיע, הוא כל כך לומד, לא כל כך משתדל, כל החיים שלו הוא רץ לקראת השלמות של עצמו. הוא פתאום מספר למשיח, עם כל השלמות שלך, עם כל מה שאתה רץ, בגללכם אני לא מגיע. כי אתם לא יודעים לקחת אחריות על יהודים אחרים. אתם מתעלמים מהמיליונים שעדיין לא יודעים. יכלתם אתם להיוולד חלק מהמיליונים האלה, והם היו מתעלמים מכם. השם ברא אותך פה ואותם שם, כדי שאתה תיקח אותם אליך. הרעובדיה שהוקם, הוא נרעש, הוא לא יכל להמשיך לישון, וזה הפריע לו מאוד. מיד אחרי החלום הזה, הרעובדיה הזה התבשל אצלו במוח, ואז הוא החליט לעשות את המהפכה. להרים את כל העם שבשדות. להרים את כל האנשים שעדיין לא שמעו ולא ידעו. ועשה מהפכה, את כל המהפכה שאנחנו רואים בבני התורה הספרדים, בכל העמך הפשוטים, היהודים הצדיקים, אלה שנמצאים בשדות. לקרב גם אותם. לקדושה ולטהרה. המהפכה הזאת התחילה מאז. לקחת אחריות, קח אחריות על מה שבורא עולם נתן פה. הוא ברא עולם, אבל הוא הפקיד בידך להיות המנהל, להיות המנכ״ל. תנהל, תרים פרויקטים, תנסה להבין לאיפה אתה יכול לקדם את זה. הרבי מלובביץ' עשה את זה עשרות בשנים. מהיום הראשון שבו הוא עלה לנשיאות שלו להיות רבי, בי"ת שבט תשי"א, עד יום הפטירה ג' בתמוז תשנ"ד. לא היה יום אחד שהוא לקח חופש מאחריות על כל היהודים בעולם. תבינו, כל רב, כל מנהיג, החלום שלו שהתלמידים שלו יהיו סביבו. כל אחד שפותח קהילה, מצטרפים עוד, מצטרפים עוד, גרים ליד הרב, פותחים עוד בית הכנסת ועוד קהילה בסביבה, ולאט לאט נהיה אימפריה. הרבי מלובביץ', היחיד בעולם לפחות שאני מכיר, שאת כל התלמידים שלו זרק ממנו. כל מי שנהיה תלמיד, כל מי שככה התקרב, אמר לו, אוקיי, הבנת? אתה יודע מה הדרך? קח את זה, סע לעונלולו, לא סע למרוקו, סע לעיראק, סע לכל קצוות תבל, לכל שכונה, לכל עיירה, לכל אה, עיר ומושב, כפר, בכל העולם כולו, תעשה את מה שלמדת פה. אל תהיה צמוד אליי. יום אחד הגיעו לקבוצה של אנשים, תלמידים, שהיו כל כך קרובים, הם היו בכל מיני מקומות בארצות הברית, מרוח... מרוחקים מאיפה שהוא, ורצו להיות אצלו לחגים. כשהוא ראה אותם, אמר להם, מה אתם עושים פה? יש לכם אנשים שמחכים לכם בקהילות, מי יספר להם מה זה לולב, מה זה אתרוג, מה זה סוכה? לכו מפה, לכו לשם! אומרים לו, אבל הרב, הגענו, לא, לא היינו פה שנה, אנחנו רוצים... אומרים לו, אבל מה איתם? מה איתם? מי ידאג להם? הוא לקח אחריות על העולם, הרבי הוא לא נתן לקדוש ברוך הוא להסתדר לבד. הוא יכול להסתדר לבד, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נסתדר. הוא רצה שאנחנו נסדר. הוא רצה שאנחנו ננהל, והרבי מלובביץ' לקח אחריות. אספר לכם סיפור שממחיש כמה הרבי מלובביץ' נתן לאחרים את התחושה שהם צריכים לקחת אחריות. ניצול שואה אחד מספר שהוא נלקח לאושוויץ. ביחד עם אשתו ושמונת ילדיו. אשתו נרצחה ביחד עם שמונה ילדים, כולם נספו בשואה. הוא היה שבור ורצוץ, אנחנו לא צריכים לה... יותר מדי לתאר. זה דברים ששובר כל לב. והם, והוא עצמו ניצל. כמובן, כשהוא יצא מאושוויץ, הוא עבר לאמריקה, הוא החליט לש... לשבור כל קשר עם היהדות. היהדות שכל כך בגללה היטלר, עם אחשמו, רדף אחרי כל ניצוץ, אחרי כל יהודי. הוא החליט שהוא בורח מזה. הוא לא שמר על שום קשר, ניתוק מוחלט. הוא התחתן עם יהודייה ובנה עסקים. ככה נכנס לעסקי הטקסטיל וכולו התפתח עד שבאיזשהו שלב הוא גם כן קרס. כשהוא קרס, אולי לא אדם מה לעשות, היה שבור פעם, פעם שנייה, כמובן לא דומה, אבל גם כן נשבר אחרי כל מה שהוא ניסה לבנות מחדש, עוד פעם קרס לתוך תאומות הייאוש. חבר טוב המליץ לו, תקשיב. יצא לרבי מלובביץ', הרבה הולכים אליו, מקבלים, יש לו עצות טובות, הוא גם אדם חכם. אל תדאג, הוא לא... אל תדבר איתו על יהדות, דבר איתו על עסקים, מה אתה עושה? יש לו גם כוח ברכה, תנסה. הוא היה שבור ורצוץ, הוא הלך לרבי מלובביץ'. כמובן, אדם חילוני גמור. נכנס לרבי מלובביץ', מתייעץ איתו על העסקים שלו. הרבי מלובביץ' נתן לו איזשהו עסק מוצלח, עצה מוצלחת. הוא לו למכור חלק מהעסק שלו, עם הרווחים שהוא מכר את הע השתדל ככה עם הכסף הזה לנסות לעשות אקזיט, אה, אה, כלומר להתחיל לקום מחדש עם איזשהו משהו חדש, ככה עודד את רוחו. כשהוא גמר לקבל את העצה, הוא בא לצאת החוצה, הרב מובץ' קורא לו, מחילה, אפשר רגע? הוא מגיע, הוא אומר לו, רב מובץ', תראה, אתה שאלת אותי שאלה, עכשיו אני יכול לשאול אותך שאלה? הוא אומר לו, כן הרב, מה השאלה? הוא אומר לו, תראה, מה אתה עושה כדי להכיר ליהודים אחרים? את הקדוש ברוך הוא, את בורא עולם. מה אתה עושה כדי לגלות לעוד יהודים על היהדות? הוא היה בהלם, מסתכל על הרב מימב"ביץ', הוא מנותק לגמרי. הוא אומר לרב מימב"ביץ', אני? מה אני עושה כדי לקרב יהודים ליהדות? כנראה אף לא מבין, אני לא קשור בכלל ליהדות. ועוד לקרב? אני עצמי לא קשור לכלום. ואתה רוצה שאני עוד אקרב אחרים? על מה הרב מדבר בכלל? אולי אם הרב הבין את הסיפור החיים שלי, הרב יבין שאני לא קשור בכלל ליהדות. והוא סיפר לו, כשאני הייתי באושוויץ, הייתי גם עם אבא שלי. ישבנו באותו דרגש, או דרגש אחד מתחת, ישבנו ביחד באותו צריף. היינו מקבלים כמות קטנה ביותר של אוכל. כמה מאות גרם, מ-200-300 גרם לחם ביום, ועוד מרק שעשוי ממים מקליפות, וקליפות תפוחי אדמה. אנחנו הלכנו ורזינו בעבודת פרך מטורפת, ולאט לאט השלנו משקל. אני סיימתי את המלחמה עם 33 קילו. אור ועצמות. אבא שלי שראה את זה, הוא ניסה כל פעם לשכנע אותי לתת את המנת לחם של עצמו אליי. הוא רצה לתת לי את המנת לחם של עצמו, ואני לא יכלתי לעשות את זה, למה גם אבא שלי צריך את האוכל הזה. ולא עשיתי את זה. אבל יום אחד, ככה, שככה לאט לאט נהייתי יותר ויותר רזה, אבא שלי ככה מציע לי את הלחם, את המנת לחם שלו, ואני לא הסכמתי לקחת. ואבא שלי ככה ניסה לשכנע, וכשלא רציתי, הוא שם את זה מתחת הכרית ויצא מהצריף. אני כבר לא יכלתי להתאפק, חטפתי את המנה שלו ואכלתי את שלי ואת שלו. אבא שלי שחזר אחרי זמן מה לצריף, ראה שהלחם נאכל, לא אמר מילה, נשכב והלך לישון. היה שעת לילה. למוחרת הבוקר העירו אותנו למסדר הבוקר, כמובן היה מאוד קשה לפתוח את העיניים, אחרי כל כך עבודה. קמתי, התרוממתי. באפיסת כוחות, אני ככה מנסה להעיר את אבא שלי, ואני מעיר אותו, אבא, אבא, ואבא שלי לא קם, הוא לא התעורר. הרעב עשה את שלו, והוא נפטר. מאז עד היום, כל יום אני מסתובב עם התחושה שאני רצחתי את אבא שלי. אני כל הזמן חי שאני עשיתי את המצב לעצמי. אני הרגתי את אבא שלי. והרב רוצה, הרבי רוצה שאני אקרב יהודים? אני רצחתי אבא. אני בכלל לא קשור ליהדות היום בכלל. אתה רוצה שאני אספר ליהודים אחרים על יהדות? אמר לו הרבי מלובביץ', חמי, חמי, הרבי ריאץ, רבי יוסף יצחק מלובביץ', היה אומר, יהודי לא נמצא במצב, יהודי עושה את המצב. אתה לא נמצא במצב קשה, אתה עושה את המצב הקל או הקשה. ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. יש לך בחירה. לא משנה מה עברת. עברנו הרבה צרות. עברת שואה. עברת דברים קשים. כואב, קשה. קום מעפר, תקדם הלאה. קח אחריות. קח אחריות, ובחרת בחיים. תספר לעוד יהודים על היהדות. כן, כן. תקום בבוקר. תתרומם מהעפר, מכל הקשיים שעברת. דע לך, שזה מה שבדיוק היטלר רצה לעשות. אם אתה קם בבוקר כבוי, אם אתה אומר הלך, הלך החיים, אני מי אני בכלל? אני בורא קטן שבורא עולם דפק אותי פה אלף פעם. ועוד לקחת אחריות על מישהו אחר, היטלר ניצח אותך. כי זה בדיוק מה שהית לרצה. לחבות את הניצוץ שלך. לכבות את העוצמה היהודית. לקום עם החיות. עם, עם החיות הפנימית שלך ולקחת אחריות על כל העולם שלך ועל כל העולם של בורא העולם. אומר רבי מלובביץ' הפך לי את החיים. מאז כל בוקר כשאני קם, אני חושב לעצמי מה אני יכול לקחת היום לעשות אחריות לעוד מישהו. איך אני יכול לספר לעוד מישהו על משהו טוב, לחייך לעוד מישהו. לקחת אחריות על הצער של השכן שלי. לקחת אחריות על התפילין של השכן שלי. רבי מלובביץ' עשה שכל היהודים בכל העולם יניחו תפילין. בכל פינה נידחת שיש שם יהודי, גם אם זה בהודו, אני פגשתי שליח של יהודי, של הרבי מלובביץ' בעיר ורנסי, עיר של עבודה זרה. הוא נמצא שם עם כל הפרישקייט, פרישקייט פירושו, עם כל החיות והעוצמה, עם כל האש הפנימית שלו. שאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? ראיתי את הילדים שלו, כולם ילדים מחונכים, טובים, איך אתה יכול לחיות בכזה מקום? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני הבוס שם. אמרתי לו, לא, אתה הבוס יש שם מיליונים של הודים ועוד כמה אלפי יהודים. הוא אומר לי, כן, אבל אני הבוס. אני מנהל שם את העסק. יש שם יהודים, אני לוקח אחריות. הלכתי לשם, ואני מושך. והוא מצליח, והוא סיפר לי שם סיפורים מדהימים. אבל זה רק כי הוא לקח אחריות. אנחנו צריכים לדעת לקחת אחריות על עצמנו, אבל בפרט בפרט. על העולם של ברור עולם. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמתם מהם, השב תשיבם לאחיך, קח אחריות על העולם של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להגיד שלום עלי נפשי, אין מציאות, יש לך שכן, יש לך שכן שהוא לא מניח תפיל, מה עשית? אתה כבר עשר שנים שכן שלו, מה עשית בשבילו? מה זה קשור אליי גם, איך אני, לא, לא יודע איך לדבר, אני לא יודע, אם זה היה עסקים היית יודע מצוין איך לדבר, הבעיה היא שאתה לא חושב שזה הביזנס שלך. ופה כל הבעיה. האם אנחנו חושבים שהעולם הזה זה מיינד ביזנס, זה הביזנס שלי, או שאני אומר בורא עולם, זה הביזנס שלך, תסתדר איתו? בדיוק כמו פועל, כשעושה את העבודה לבור, ל, 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 למעסיק שלו, רגע אחרי שהוא גמר את שעות העבודה שלו, הדלת נטרקת, והוא הולך ושוכח מהעבודה. היחיד שלא נרדם בלילה, זה המנהל, המנכ״ל. אנחנו מנהלים, אנחנו צריכים לדעת לקחת אחריות על העולם שבורא עולם ברא. אנחנו לא יכולים להגיד שלום עלי נפשי. אנחנו לא יכולים להגיד, יהיה מה שיהיה, מה אכפת לי? מה נוגע לי, מה קורה בשטח? הייתי צמוד לרב העיר מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן הגדול, הצדיק. הוא לקח אחריות, הוא הלך למגדל העמק ועשה מהפכה. היה אדם, גר בירושלים, היה לו הכל, היה לו חיי משפחה טובים, הכל נפלא. בעודו צעיר בגיל 30, הרבי מיללוב, רבי משה מרדכי מיללוב הקדוש והנורא, שלח אותו למגדל העמק לעשות מהפכה. היום אין מי שלא מכיר את הרב גרוסמן. הרב גרוסמן, אלפי משפחות ערים. רק כי הוא לקח אחריות. והוא לקח אחריות על כל התחומים ועל כל המינים. היה נכנס לדיסקוטקים. היה רואה נוער ברחוב, אוסף אותו לבית שלו. אוכל איתם סעודות שבת. מוציא אותם מתוך הדיסקוטקים בשבת. <קש> מה אתה עושה? מה אכפת לך? למה אתה לא נרדם בלילה? מה הבעיה? אתה עושה דברים טובים. בסדר, אם מישהו יבוא אליך, תעזור לו. לא, לא תוכל לראות. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים ואיתה להם טמאים. השב תשיבם לאחיך. <קאר> כמה כל כך מיליונים יש יהודים ברחוב? מה אנחנו עשינו? תגיד לי, גם אם יש לך אלף תירוצים, תגיד לי להתפלל עליהם, התפללת עם דמעות? <עוד> עם דמעות. כן, עם דמעות לבורא עולם יש מיליונים של נשמות אבודים. מה עשינו בשבילם בשנה האחרונה? יש לך שכן, יש לך חבר, יש לך מישהו שאתה יש לך מישהו במשפחה. התקשרת ביום התקשרת לנסות לתפוס איתו קשר? שהאישה שלך, שהאישה תספר לאישה? את התקשרת לחברה שלך? אני, אני אדבר גם עליי, אני התקשרתי? עשיתי מספיק בשביל הדבר הזה? האם ניסינו להפוך את העולם? אנחנו צריכים גם לדאוג לעצמנו, לדאוג גם למשפחות שלנו. האישה שלנו לא פחות חשובה מהאישה שאנחנו רוצים לקרב אותה. נשמור על חיי משפחה, על התא המשפחתי, בצורה טובה ויפה. אבל מה עשינו בשביל מישהו אחר גם? האם כל יום אמרנו לעצמנו, 20 דקות, היום אני משקיע כל יום, 20 דקות, איך אני מקרב עוד יהודי? איך אני תופס אחריות על עוד יהודי? למה זה לא מזיז לנו? בגלל שזה לא מיינג ביזנס. העולם זה לא הביזנס שלנו. אם אנחנו רוצים לשנות את העולם, אנחנו צריכים להבין שהעולם זה כן הביזנס שלנו. אנחנו צריכים לקחת אחריות על העולם. אז קדימה, לא תוכל להתעלם. ואשב אותה. אשב תשיבם לאחיך. בוא נשיב את כל המשרל. עם אם כל יהודי ישמור על קשר עם עוד יהודי אחד, בוא נגיד שזה לוקח שנה, תוך שנה הכפלנו את המציאות של האנשים שקשורים לבורא עולם בכפול שתיים. אחרי שנתיים, זה כבר נהיה אחרי הכפל הזה, בעוד כפל. זהו. זה הדרך להביא את המשיח. אמר המשיח להרב עובדיה, בגללכם אני לא מגיע, כי אתם לא לוקחים אחריות. אנחנו רוצים שהמשיח יבוא? כן. אז בואו נעשה את זה. לא תוכל להתעלם, לא נתעלם מהאחים שלנו. נרים אותם, את כולם. לא משנה באיזה מסגרת, בלי אף מסגרת, אנחנו לבד, לעצמנו, מעצמנו. נרים את כל העולם כולו.